0: Hallo, hallo, los geht es. Ich freue mich ganz besonders hier auf diesen neuen Podcast, weil es ist ein sehr, sehr brandheißes Thema, sagen wir mal, dieses Thema heute. Der Narzisst sagt die Wahrheit. Ja, und wenn du jetzt diesen Satz hörst, denkst du bestimmt, ja, es geht ja gar nicht. Das ist ja ein Widerspruch an sich. Das kann ja gar nicht sein. Denn Narzissten sind ja bekanntlicherweise die besten Lügner, Betrüger, sie manipulieren. Wo soll denn dann bitteschön der Narzisst die Wahrheit sagen? Ja, wenn dich das interessiert, in welchen Situationen der Narzisst tatsächlich die Wahrheit sagt, dann bleib jetzt einfach dran und lass dich überraschen. Wenn du in einer toxischen, narzisstischen, leidvollen Beziehung bist oder warst, wird es wahrscheinlich der Augenöffner für dich sein. Und ja, diese Beispiele, die ich hier bringe, ja, Treffen vor allem auf narzisstische Menschen zu. Das soll aber nicht heißen, ja, dass diese Sätze, wenn das jetzt dein aktueller Partner oder Ex-Partner zu dir sagt, dass das ein Zeichen ist, dass er ein Narzisst ist. Ja, also da habe ich ja in einem anderen Podcast und in, auch in vielen YouTube-Videos ähm, das genauer beleuchtet, wann es sich tatsächlich um einen Narzissten handelt, also um einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also es sind auf jeden Fall Menschen, die das sagen, die narzisstische Anteile haben, sagen wir mal so. Es gibt ja da auch bei den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen eine ganze Palette von Störungen, wo die Menschen, die diese Störung haben, ähnlich handeln. Aber es kann sich auch um bindungsängstliche Menschen handeln. Ja, Bindungsangst hört sich immer so soft und so harmlos an, kann aber genauso verletzend und toxisch werden, wie wenn man in einer Beziehung mit einem Narzissen ist. Also, ich werde jetzt einige Beispiele äh, dir nennen und dir erklären, ja, was das alles zu bedeuten hat, wo da die Wahrheit zu finden ist. Ich habe genau zu diesem Thema, der Narzisst sagt die Wahrheit, auch bereits ein YouTube-Video gemacht, was wirklich ähm, eingeschlagen ist wie eine Bombe, wo sich viele, viele angesprochen gefühlt haben, aber natürlich auch viele getriggert gefühlt haben. Ja, das bleibt nicht aus. Also wenn du jetzt ganz am Anfang bist, gerade raus bist aus einer toxischen Beziehung, wirklich benutzt, manipuliert und abgeschossen wurdest und noch in diesem Schmerz und in dieser Fassungslosigkeit drin bist oder in Wut und Hass und Groll auf deinen Ex-Partner, kann es sein, dass dieser Podcast dich heute überfordert. Ich sage es gleich, Achtung Trigger, es wird sicherlich hier und da etwas triggern. Also wenn du merkst, du bist noch nicht stabil, noch nicht bereit dafür, ist nicht schlimm, dann schalt jetzt einfach ab. Und vielleicht ist ja in einem halben Jahr oder in einem Jahr die Zeit dafür gekommen. So lange muss es natürlich nicht dauern, wenn du beginnst, mit meinen Programmen zu arbeiten. Das ist ganz klar. Aber das wollte ich auf jeden Fall vorher noch nochmal gesagt haben. So, jetzt bist du bestimmt schon total ja, auf die Folter gespannt. Wo sagt er denn jetzt die Wahrheit? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, also in ganz bestimmten Situationen sagt der Narzisst die Wahrheit. Es ist... Häufig ganz am Anfang oder so gut wie immer ganz am Anfang. Deswegen höre besonders am Anfang ganz, ganz genau zu. Und wenn du jetzt, wie gesagt, in der Beziehung bist, spule mal zurück, wie war es am Anfang. Das heißt, der Narzisst, ich sage es jetzt mal allgemein so, ich weiß nicht, ob es sich bei dir, bei deinem Ex-Partner um einen Narzissten handelt oder um einen bindungsängstlichen Menschen. Aber der Einfachheit halber sage ich einfach mal Narzisst, der sagt die Wahrheit zum Beispiel mit dem Satz, ich bin anders als andere. Das lässt er oft so im Raum stehen, irgendwo so mit den Untertiteln, unausgesprochen, pass auf, ich bin aber anders. Und dann ist der Teil in dir, der etwas komplett anderes versteht, das ist praktisch dein Trigger, Deine Brille, durch die du schaust, durch die du ihn verzerrt siehst, wenn du hörst, ich bin anders als andere, dann denkst du wahrscheinlich, ja genau, er ist ja ganz anders. Er ist was ganz Besonderes. Noch nie habe ich so gefühlt, noch nie war ich so gehypt und oh, diese Verschmelzung. Natürlich, er ist was Besonderes. Vielleicht denkst du auch, na klar, der ist mein Seelenverwandter oder meine Dualseele, er ist was ganz Besonderes. Und deswegen ist er natürlich ganz anders als andere. Was du in dem Moment nat natürlich nicht hören und wissen kannst, ist, dass das natürlich ganz anders meint. Nämlich, ich bin schon schwierig. Ich bin eben anders. Ich bin nicht der normale Mann. Ich spreche jetzt mal für die Frauen. Männer betrifft es natürlich genauso nur, ähm, wie ihr vielleicht schon wisst, ähm, bin ich eher die Frauentherapeutin, weil ich sag mal 99 inzwischen meiner Klienten Frauen sind. Ja, dass eben der Narzisst dann sagt, ja, ich bin jetzt nicht so ein Weichei und Gesetze und Regeln interessieren mich schon mal gar nicht. Ja, und das ist natürlich das, was du nicht wissen kannst, was du da nicht heraushören kannst. Aber auch da immer wieder gesagt, dein Bauchgefühl. Ja, also ich kenne es ja selbst. Ich mache ja äh, nicht nur diesen Podcast und die Videos, weil ich eigene Erfahrungen gemacht habe, sondern ich bin ja auch Therapeutin. Und helfe jeden Tag äh, den Betroffenen da rauszukommen, weil ich einfach... Das nicht nur selbst erlebt habe, sondern da auch selbst durchgegangen bin und für mich auch die Lösung erst finden musste, denn die Lösung ist nicht so einfach. Das kann man nicht einfach mal weghypnotisieren oder wegklopfen oder wegtherapieren auf die klassische Art und Weise. Das hat bei mir auch viele Tränen und Schmerzen gekostet, bis ich das selbst herausgefunden habe mit Selbsttherapie am Ende und vielen, vielen Erkenntnissen über das Leben, wie das Leben überhaupt funktioniert. Also ich weiß, ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne das alles. Ich habe auch das größte Verständnis für dich, wenn du da in diesem Schmerz jetzt drinnen bist. Das solltest du auch auf jeden Fall wissen, dass ich nicht einfach schlau hier daher rede, sondern all das kenne. Aber natürlich jetzt aus einer starken Position raus, aus einer gehaltenen Position raus. Dir das erzählen kann und mehr noch dir wirklich auch therapeutisch helfen kann. Auch wirklich mit einer Art Traumatherapie, die nicht die klassische Traumatherapie ist, wo man auch gar nicht teilweise gar nicht mehr retraumatisieren muss, um das zu lösen. Das nur kurz am Rande erwähnt, es würde jetzt schon wieder ein neues Podcast-Thema füllen. Wir wollen ja weitermachen mit noch ein paar Beispielen. So. Nächstes Beispiel, der Narzisst sagt, ich kann dich vor mir warnen. Ich kann dich nur vor mir warnen. Ist ja im Prinzip total klar. Eigentlich würde man sagen, wenn man das jetzt so hört, ja, es ist doch ganz klar, wenn er das schon sagt, ich kann dich vor mir warnen, hat er doch mit offenen Karten gespielt. Könnte man natürlich so sagen, das Gemeine ist, dass natürlich Narzissten dann, das zwar sagen, aber das gegenteilige tun, nämlich dich lovebomben, lieb sein, dich verwöhnen, zumindest eben am Anfang, wo sie wirklich alles geben, wo sie überdurchschnittlich viel geben. Und für dich passt es einfach nicht zusammen. Dass er sagt, ich kann dich vor mir warnen, aber er ist total der Traum an. Also da gibt es gar nichts auszusetzen. Und diese Ambivalenz, dieses Widersprüchliche das zieht sich ja durch die ganze Beziehung durch. Das ist ja auch später, wenn er zum Beispiel sagt, ich liebe dich, du bist das Wichtigste und dich aber belügt, betrügt und dich abwertet im nächsten Moment. Das ist auch wieder, dass da Worte und Taten immer nicht übereinstimmen, dass es sehr häufig das totale Gegenteil ist. Und das verwirrt dich natürlich. Auch hier wieder das Bauchgefühl, was da ist, das Bauchgefühl ist nichts anderes als die Intuition, die durchkommt und dir sagt, hallo, hallo, hier stimmt was nicht, der, dieser Mensch, dieser Mann ist gefährlich für dich. Aber aufgrund der Muster der Kindheit kannst du auch das nicht wirklich ernst nehmen oder ja nach diesem Bauchgefühl handeln. Weil du eben gelernt hast, weil du eben Ähnliches aus der Kindheit gelernt hast, dass diese gefährlichen Situationen sich wie zu Hause anführen. Dass diese Unsicherheiten, diese Verwirrung, diese Widersprüchlichkeit und Ambivalenz für dich vertraut ist. Natürlich ist das nicht bewusst und gerade das triggert ja so, das zieht ja so an, ähm, diese gleichen Muster wie magnetisch. Ja, es hört sich jetzt total unromantisch an, weil ich weiß ja selber, es fühlt sich an so wie, boah, das ist wie die Verschmelzung und die echte Liebe gibt es doch. Und in Wahrheit ist es diese Schmerzkörperanziehung. Aber das werde ich auch nochmal anders und genauer erklären. Denn wir wollen ja jetzt weiterschauen. Der Narzisst sagt zum Beispiel auch, meine Freunde sagen, ich wäre ein Macho. Ja, man sollte drauf hören, was die Freunde sagen. Man sollte auch schauen, okay, was hat er denn für Freunde? Ne, da gibt es ja auch diesen Spruch, äh, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Hatte ich in meinem Fallbeispiel genauso. Also ich habe eigentlich an den Freunden gesehen, äh, geht ja gar nicht. Ja, und man verleugnet dann seine Intuition, sein Bauchgefühl. Man will das nicht hören, man will es nicht sehen, weil ja diese Verschmelzung und diese Hype endlich diesen Menschen jetzt gefunden zu haben, von dem man immer geträumt hat, der so wahnsinnige, tiefe Liebesgefühle in einem auslösen kann, was vorher keiner auslösen konnte. Und in Wahrheit wird da dein inneres Kind getriggert, weil dieser Mann, ich spreche jetzt für die Frauen, hat irgendeine Ähnlichkeit. Ich meine nicht die optische Ähnlichkeit, sondern im Verhalten... Die Ähnlichkeit sehr vermutlich mit deinem Vater. Mutterthemen spielen da natürlich auch mit rein, aber einen sehr großen Anteil hat auf der Vater oder der Opa, woher du das kennst. Und deswegen triggert es so, weil es vertraut ist und dein inneres Kind hat die Illusion, jetzt, 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 jetzt kommt endlich diese... Dieses Happy End, diese Verschmelzung. Jetzt bekomme ich endlich dann das, wonach ich die ganze Zeit gehungert habe. Jetzt gibt es diese, dieses, wie soll ich sagen, diesen Lottogewinn so ungefähr. Das natürlich komplett unbewusst. Ja, also ich habe selbst ewig nichts von meinem inneren Kind gewusst und gefühlt, bis ich dann eben selbst in der Lage war und ja, das alles entdecken durfte. Gut, nächstes Beispiel. Der Narzisst sagt, ich will keine Frauen mehr. Moment, mir ist noch was eingefallen. Ich wollte ja zu dem anderen Beispiel noch was sagen, zu dem Macho-Beispiel. Wenn er zum Beispiel sagt, meine Freunde sagen, ich wäre ein Macho, wäre dein Trigger und das, was du dann hören willst und hörst, tja, wer weiß... Ich werde sein Herz schmelzen. Ich bin die, die ihn erlöst, die ihm all das gibt, was die Frauen vor ihm nicht geben konnten. Wer weiß, was das für Frauen waren, die ihn nicht richtig geliebt haben, die nicht so empathisch und so lieb waren wie ich. Und ich werde ihn retten. Ich werde ihm zeigen, dass es ganz tolle Frauen gibt und dass er sein Macho-Dasein an den Nagel hängt. Und das ist im Prinzip wieder das innere Kind was dann diese Illusion hat, ich tau das Herz von Mama und Papa auf oder von Opa oder wer auch immer unerreichbar war, nicht greifbar war, ähm, eben diese Illusion, wenn ich ganz, ganz, ganz lieb bin, dann werde ich das schaffen. Und das ist das, was du dann bei diesem Satz, meine Freunde sagen, ich wäre ein Macho, vermutlich hören wirst, wenn du diese Muster hast. Wenn du diese Muster nicht hast, dann wirst du genau das hören, was eben, ja, was soll ich sagen, die Wahrheit ist, die ja ganz klar ausgesprochen ist, wo du, wenn du jetzt dieses Thema nicht hast, dich fragst, ja wieso? Das ist doch alles ganz klar. Dann, wenn er das so sagt, dann kann man das ja so verstehen. Ist so tricky. Und das ist ja eben genau dieses Ding, das wenn jemand nicht in so einer toxischen Beziehung drinnen war oder ist, diese Menschen können das gar nicht verstehen. Die können das nicht nachvollziehen, dass man diese Wahrheit, die der Narzisst ja sagt, für sich selbst so verdreht, unbewusst natürlich verdreht. Man was komplett anderes wirklich hört und wahrnimmt was ja bedingt ist durch diese Muster aus der Kindheit. Da kannst du jetzt nichts dafür, das ist so geschehen. Aber jetzt ist es wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und diese Muster zu lösen. Weil sonst wirst du diese Erfahrung immer, immer, immer wieder machen. Und kein Alarmsignal der Welt, keine rote Flagge, keine Checkliste der Welt wird dich davon abhalten, nicht wieder an einen Narzissen zu geraten und, und wenn doch, wird es dafür sorgen, dass du alleine bleibst. Weil diese Anziehung und diese Muster lassen das einfach noch nicht zu, ja, dass du auch wirklich gesunde, beziehungsfähige Partner anziehst und auch attraktiv findest. Ja. Also du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest. Es ist natürlich schon wichtig, deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, dass du das erkennst, dass du nicht wieder in die Falle tappst, aber das ist ja nur der allererste Schritt an der Oberfläche. Da sind noch viele Schritte notwendig. Also alleine das Erkennen heilt es noch nicht. Aber erster wichtiger Schritt, denn ohne Erkennen, ja, was willst du da machen? So, wir hatten ja schon nächsten, das nächste Beispiel, nämlich ich will keine Frauen mehr, könnte der Narzisst sagen, zum Beispiel. Und ja, das, was du da hören könntest und was dein Trigger ist, ja, okay, bis jetzt wollte er keine Frauen mehr. Aber ich, ich werde dich retten. Ich werde dir zeigen, dass ich die Frau bin, die dir all deine Wünsche erfüllt. Ich bin ganz anders als andere Frauen. Ja, Interessanterweise hören wir da jetzt auch was Spiegelbildliches raus von dem, was ich als allererstes Beispiel heute gebracht habe, wo der Narzisst äh, sagt, ich bin anders als andere, irgendwo Fühlst und denkst du das auch über dich? Ja, ich bin auch anders als andere Frauen, weil ich werde sein Herz erweichen. Das ist so spannend, auch mit dem Spiegelgesetz, sich das hier mal anzuschauen. Habe ich ja auch einen Podcast äh, dazu gemacht und auch ein YouTube-Video, also. Schau dir das gerne noch einmal ganz genau an, weil sonst würde das ja den Rahmen hier sprengen. Im Prinzip ist es ähnlich wie mit dem Beispiel, ähm, mit dem Macho-Beispiel, sage ich jetzt mal, ne, dieses Retten-Wollen, dieses Helfen-Wollen, wo du in deiner Kindheit eben Mama und Papa oder andere Bezugspersonen erlebt hast, die hilflos waren, die krank waren, die Suchtprobleme hatten oder in anderen Situationen waren, vielleicht auch emotional nicht verfügbar waren, wo du gespürt hast oder gedacht hast, oh, ich muss Mama und Papa helfen und retten. Das nur kurz erklärt. So, nächste Wahrheit des Narzissten, ich bin nicht beziehungsfähig. Ja, also wie gesagt, wenn das jetzt jemand hört, der in keiner toxischen, narzisstischen Beziehung ist, äh, denkt, ja na klar, danke schön für die Information. Gut, dass du es mir gleich am Anfang gesagt hast, denn all diese Sätze, die ich hier nenne, die kommen am Anfang. Die kommen nicht irgendwann, also... Ja, man hat da schon die Chance auch da zu sagen, oh danke, ich gehe da mal weiter. Ja, das Interessante ist da auch wieder, dass du das eben nicht kannst, wenn du die Muster in dir trägst. Du bist dann wie ferngesteuert, wie programmiert, ja wirklich wie falsch programmiert, weil ja die Programme im Unterbewusstsein abgespeichert sind, im 95-prozentigen Unterbewusstsein und 5% sind nur der bewusste Verstand. ja Und wenn im bewussten Verstand da die Botschaft von deiner Intuition durchkommt, oh, dieser Mann ist nicht gut für mich oder der kann mir gar nicht das geben, was ich mir wünsche. Aber 95% von deinem Unterbewusstsein, diese alten Muster aus der Kindheit, reagieren oder aktiv sind, ja, da kannst du dir ausrechnen, wer am Ende gewinnt. Dieser Satz, ich bin nicht beziehungsfähig, wird auch häufig von eben bindungsängstlichen Menschen verwendet. Also das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Narzisst sein, der das sagt, weil die Menschen mit aktiver Bindungsangst, die wissen ja irgendwo, dass sie diese Ängste haben und Sagen es auch tatsächlich am Anfang auch Dinge wie, ähm, ja, bis jetzt habe ich jede Beziehung zerstört. Bis jetzt sind die Frauen immer weggelaufen. Solche Dinge also da wirklich hellhörig werden. So, nächste Wahrheit des Narzissten. Zum Beispiel, wir machen lieber gleich Schluss, sonst wird es ganz schlimm. Ja, dann kann man sich fragen, okay, wie ist denn das jetzt gemeint? Wie, was wird denn hier jetzt ganz schlimm? Ja, und dein Trigger und das, was du hörst durch deine Muster, durch die Brille deiner Kindheit, die total verzerrt das Ganze war, äh, widerspiegelt, sage ich jetzt mal, oder dir zeigt, ist, ja, okay, wir machen lieber Gleichschluss, Schluss, sonst wird es ganz schlimm. Ja, na klar, er kann meine Liebe gar nicht aushalten. So schlimm ist das zwischen uns. Diese Liebe ist so wahnsinnig intensiv, dass man die wirklich kaum aushält. Ganz genau, die ist so schlimm und so intensiv. In Wahrheit meint der Narzisst hier, ja, na klar, wir machen lieber gleich Schluss, sonst wird es ganz schlimm, weil ich werde dich benutzen, ich werde dich manipulieren, ich werde dich betrügen. Du wirst in, im Tränen mehr zurückbleiben. Ich habe es schon 135 Mal erlebt. Also es ist wirklich so, als ob man gewarnt wird am Anfang, aber man kann und will es nicht hören. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ohren zu, Augen zu, nein, 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 mein Traum darf jetzt nicht zerplatzen. Der Mann ist einfach perfekt, denkst du für dich. Okay, nächstes Beispiel. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben. Dann würdest du ja im ersten Moment denken, Oh, das hört sich aber gut an, das ist doch was Schönes, das ist doch was Tolles. Ist es nicht wirklich... Denn wenn ein Narzisst das sagt, ich brauche dich und ich kann ohne dich nicht leben, sagt er das nicht auf diese romantische Art, wie man das so aus Liebesfilmen oder romantischen Liebessongs kennt, sondern tatsächlich ähm, dieses, ja, ich brauche dich, ich brauche deine Energie, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Also es geht gar nicht um dich, sondern um diese Aufmerksamkeit, Energie, dieses... Wow, die kümmert sich um mich. Ich habe bei ihr das Gefühl, ich bin wichtig. Und dabei geht es ja gar nicht um dich. Und das ist ja dieses Ding, was so schwer zu begreifen ist, dass es gar nicht um dich geht. Das ist auch wirklich das, was ich echt ganz zum Schluss in meinem Fall auch erst dann begriffen habe. Und das tut natürlich ganz, ganz doll weh. Denn dein Trigger und das, was du eigentlich hörst mit ich brauche dich und ich kann ohne dich nicht leben, ist im Prinzip super. Er liebt mich. Er liebt mich, es ist. Und dann wird natürlich dein Liebesgefühl noch mal angefeuert, noch mal angehypt. Obwohl, wenn du ganz, ganz ehrlich bist und noch mal zurückspurst, dein Bauchgefühl Alarm geschlagen hat. Aber da, psch, 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 nö, 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 das machen wir mal richtig schön still. Ich will nichts hören. So, nächstes Beispiel. Der Narzisst sagt, du gehörst mir. Na, muss man mal gucken, okay, was höre ich denn da raus, je nachdem, was du für Trigger hast, was du für Muster hast. Ja, was du wahrscheinlich da hörst von diesem Du gehörst mir ist, ja, genau, er will nur mich. Er will nur mich und er entscheidet sich nur für mich. Und das ist genau dieser Trigger, der dich anhypen lässt, ja. Weil du ja aus der Kindheit, Vermutlich, es kann ja nur so sein nie die Erfahrung gemacht hast, dass dich wirklich jemand will, dass du willkommen bist, dass sich jemand für dich, also Mama und Papa, uns klar zu sagen, für dich entschieden haben, dass sie dir diese Bestätigung, diese Aufmerksamkeit gegeben haben, dass du wichtig bist, dass du gewollt bist, dass du gemeint bist. Meistens ist das in Kindheiten, wo du nicht wirklich registriert wurdest, weil Mama und Papa nur beschäftigt waren, emotional nicht verfügbar waren, in ihren eigenen Themen verstrickt waren und du da wie unsichtbar pf, so ein Mitläufer warst. So dieses auch, ich werde nicht gesehen und der Narzisst gibt dir überproportional, übermäßig dieses Gefühl, dass du wichtig bist, indem er sagt, du gehörst mir. Natürlich ist die Wahrheit des Narzissten und du gehörst mir und du machst, was ich will und du spurst nach meinen Regeln. Und du hast mir alles zu erzählen, wo du hingehst und wirst mich jetzt mal schön mit Liebe und Aufmerksamkeit versorgen. Du bist mein Eigentum und ich mache mit dir, was ich will, um es mal so ganz krass zu sagen. Ne? Gut. Nächstes Beispiel, Geburtstag. Ja, ich, da ist so ein Beispiel von einer Klientin, die, ähm, also Geburtstage sind ja mit ähm, Narzissten immer schwierig, Feiertage, ganz klar. Ist, der Grund ist natürlich, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen. Beim Geburtstag ist es ja noch schlimmer, weil dann bist du ja im Mittelpunkt und alle rufen dich an, besuchen dich und du stehst im Mittelpunkt und er eben nicht. Und ähm, ja, ich habe ja viele Beispiele von meinen Klienten. Also ein Beispiel fällt mir gerade ein, ähm, wo die Klientin Geburtstag hatte und ewig gewartet hat an dem Tag. Er hat nicht angerufen, er kam nicht vorbei, er hat keine Nachricht geschickt. Und sie sagt, das war der schlimmste Geburtstag ihres Lebens, weil... Ihr Geburtstag wurde ja noch angekündigt. Ja, du hast ja bald Geburtstag und boah, das wird ganz toll. Und er kam nicht und meldete sich nicht. Und naja, sie saß da traurig mit ihren Gästen beisammen und kurz vor Mitternacht kam dann eine Nachricht mit drei Fragezeichen. Ähm, so ungefähr vom Narzissen. Hey, ist bei dir alles okay? Warum meldest du dich nicht? Ja, und diese Klientin, die ähm, dachten ja, okay, hat das vielleicht doch vergessen. Also immer dieses den anderen entschuldigen, immer die Schuld bei sich suchen. Naja, und sie sagte eben, oh, ich habe doch heute Geburtstag, ist doch heute mein großer Tag. Und er schrieb nur, ja, ich weiß, dass du heute Geburtstag hast. Glückwunsch. So, das hat natürlich diese Klientin total verletzt. Sie sagt, das war der schlimmste Geburtstag in ihrem Leben, weil dieser Mensch, den sie so liebte, der, der wichtigste Mensch in ihrem Leben war, meldet sich nicht und wirft ihr ein paar Brocken nur zu. Und da hatte sie auch mehrmals, weil sie da rumgrollte, mit diesem Thema ihn noch angesprochen. Und der Narzisst sagte, okay, ja, mit deinem Geburtstag ja, es stimmt, ich habe mich bei dir nicht gemeldet, aber weißt du, ich habe viel, viel mehr gelitten darunter als du. So, er sagt die Wahrheit. Was die Klientin gehört hat, war, Oh, er liebt mich so sehr, dass das gar nicht übers Herz bringt, dass es für ihn so intensiv, so einzigartig ist mit mir, dass er sich nicht mal traut, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Oh Mann, ich bin so böse, ich tue ihm Unrecht, ich bin zu empfindlich, da muss ich ja mal Verständnis haben. Aber eigentlich sagte der Narzisst damit die Wahrheit, nämlich, ich habe viel mehr gelitten unter deinem Geburtstag, weil ich nicht im Mittelpunkt stand. Alles drehte sich um dich. Du hast dich überhaupt nicht um mich gekümmert. Ich war hier nur die zweite Geige am Rand. Also das war für mich der Horror, dein Geburtstag, weil ich nicht im Mittelpunkt stand. Ne? Die narzisstische Kränkung. Mega, mega spannend. Ja, dann habe ich noch ein wundervolles Beispiel. Von einer Klientin, das hatte sie mir auch noch über WhatsApp geschickt, diesen Satz oder dieses Beispiel. Ich hatte mit ihr auch einige Sitzungen und ja klassische toxische Beziehung. Und zwar ähm, lese ich das jetzt einfach mal vor. Sie sagte zu ihm, ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, dass du mir einfach Loyalität gibst. Und seine Antwort darauf? Dir Loyalität zu geben wäre das Einfachste, was ich dir geben könnte, aber dann würden meine Mauern, die ich mir aufgebaut habe, brechen, und ich würde dir hinterherren. Also das war nun ein Mensch, der ja das schon sehr gut reflektiert hat. Ich kann nicht sagen, ob es ein Narzisst ist oder nur narzisstische Anteile hatte. Ich kann ja keine Ferndiagnosen geben, aber dennoch war ihm schon klar, ne? also er hatte sie natürlich klassisch angelogen, betrogen, nebenbei andere Frauen gehabt und so weiter und hat sie eben... Ja, eiskalt immer wieder belogen. Und er sagt ja, okay, das wäre für mich gar nicht so schwer, dir die Wahrheit zu sagen, aber dann brechen meine Schutzmauern. Und dann, also er wusste schon, dass in ihm eine verletzliche Seite ist, eine Seite, die ihn dann in die Verlustangst bringt. Und ja, mit all diesen Strategien, mit Lügen, Betrügen ist ja auch, wie ich in vielen Videos über Bindungsangst ähm, schon berichtet habe, ein Mittel, um Abstand herzustellen. Ja, um emotionalen Abstand herzustellen. Ja, weil man eben spürt, oh Gott, dann komme ich ja in diese unterwürfige Rolle. Weil am Ende treffen sich immer die Gleichen. Am Ende hast du mit dem Narzisst viel mehr gemeinsam, als du denkst. Natürlich, bitte nicht falsch verstehen, jetzt nicht dieses ähm, narzisstische, egoistische Verhalten. Ganz klar nicht. Aber die... Wunden aus der Kindheit, nicht geliebt worden zu sein, nicht gesehen zu sein, äh, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen zu haben und der eine entwickelt eben da eine narzisstische Störung aus diesen Mustern und der andere, das bist vielleicht du, entwickelt eben diese Co-Abhängigkeit, diese verlustängstliche Seite draus. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar ganz tolle Kommentare von meinem YouTube-Video, was ich vor oh, circa einem Jahr da aufgenommen habe. Da möchte ich dir gerne noch ein paar von diesen Kommentaren vorlesen, weil natürlich meine Zuschauer auf YouTube noch viel mehr Beispiele hatten. Und es ist wirklich so verrückt, das alles noch mal zu lesen. Ich meine, ich habe es ja jeden Tag in der Praxis, die Beispiele. Aber wie sich die Bilder gleichen und wie wirklich am Anfang die Wahrheit gesagt wird. Und ich wünsche dir so sehr, dass du die Wahrheit verstehen kannst, hören kannst und eben nach deiner Intuition handeln kannst. Und wie gesagt, das kannst du eben nur, wenn du deine Muster löst. Podcast hören ist schon mal super. Großes Lob, der erste Schritt, das zu verstehen oder Videos schauen. Aber dann ist es wichtig, in die Tiefe zu gehen und diese Muster zu lösen. Und das kannst du zum Beispiel mit meinen Kursen. Der besteht aus zwei Teilen. Level 1 ist Liebeskummer extrem. Und Level 2 ist raus aus toxischen Beziehungen, hin zur Liebe. Dort kannst du mit vielen Selbsthypnoseanwendungen, mit vielen Werkzeugen, verschiedenen Werkzeugen, also nicht nur Hypnose, ähm, deinen Schmerz lösen, die Muster lösen, die Glaubenssätze lösen, deine Intuition trainieren, ja die energetische Trennung vollziehen vom toxischen Partner, dass du wirklich frei werden kannst, weil du fühlst dich ja auch oft sehr programmiert auf deinen Ex-Partner oder wie gechippt so ungefähr, Ja, wie du wirklich loslassen kannst, dieses Gedankenkarussell stoppen kannst und wirklich, wirklich glücklich werden kannst. Also schau da gerne mal rein zu persönlichen Terminen, die ich anbiete, entweder in der Praxis oder online, gibt es diese... Selbst-Coaching-Möglichkeiten, sage ich mal, mit den Kursen, gibt es auch als Komplettpaket. Und ja, da kannst du ja heute sofort starten, dass das endlich mal aufhört und ein Ende hat und du wirklich, wirklich glücklich bist, weil nur dann kannst du eine wirklich erfüllte Beziehung auch leben. So, jetzt gibt's die versprochenen Kommentare von meinem YouTube-Video. Und zwar der erste ist... In der ersten Woche sagte er, überleg dir das gut mit mir. Ich kann sehr verletzend sein. Ich verletze jeden, der in meine Nähe kommt. Ja, dem gibt es ja gar nichts hinzuzufügen, weil ähm, ist ja klar, was soll man da noch sagen? Also klarer und deutlicher geht es ja nicht. Aber auch hier konnte die Betroffene nicht diese Wahrheit erkennen, nicht diese Warnung für sich annehmen. Ja, sage ich immer wieder, muster lösen, Muster lösen, muster lösen. Ähm, du wirst auch, wenn du all diese Sachen gehört hast, weil ich denke, okay, dann weiß ich ja jetzt Bescheid, dann passe ich ja das nächste Mal auf. Ich sag dir, dann kommt einer um die Ecke, der es ganz subtil, ganz versteckt macht. Und man kann nur das anziehen, was man in sich trägt. Ne? Das ist dieses Resonanzgesetz. Ist leider so. Aber im Positiven, du kannst es verändern. Verändere deine Schwingung, deine Muster und Narzissten sind für dich Geschichte, ganz klar. So, nächstes Beispiel von den Kommentaren. Ich bin ein guter Lügner. Ich kann auf Knopfdruck weinen. Ja. Im Prinzip auch ganz klar könnte man sagen, okay, danke schön für die Information. Möchte ich mit einem Lügner eine Beziehung führen? Möchte ich mit einem Menschen eine Beziehung führen, der auf Knopfdruck weinen kann? Ja oder nein? Wahrscheinlich würdest du sagen, nö, möchte ich nicht. Dann könntest du sagen, okay, ich stehe auf und gehe. Wie ich schon sagte, mit diesen Kindheitsmustern wird es nicht gehen. Nächstes Beispiel, ich habe keine Freunde und ich brauche auch keine Freunde. Ne? Solche einfachen kurzen Sätze sagen so viel aus über den Menschen. Ja, warum, warum hat dieser Mensch keine Freunde? Und er sagt es ja auch, ne? ganz klar. Das nächste Beispiel, du sollst aufhören zu arbeiten. Du sollst dich um mich kümmern. Im Prinzip auch die klare narzisstische Ansage, ich stehe hier im Mittelpunkt, du sollst alles dein Leben aufgeben und dich nur um mich kümmern, weil ich bin wichtig. Und ja, dem gibt es auch nichts hinzuzufügen. Nächstes Beispiel, ich bin so ein Arschloch, eigentlich bin ich der Teufel und du solltest laufen, so schnell du kannst. Als er das gesagt hat, habe ich noch gelacht. Gedacht, ja, das kann ja nicht sein. Die nächsten zwei Jahre habe ich kaum mehr gelacht. Also das lasse ich einfach mal so stehen. Da ist im Prinzip all das bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Man hört es, denkt, Ach, geht ja gar nicht. Ach, war bestimmt noch ein Witz. Ach, nur ein Scherz. Ja, ich bin der Teufel, na klar. Ja, ja, also... Deswegen wichtig, ich sage immer wieder Bauchgefühl, Intuition. Das sagt dir immer die Wahrheit. Nächstes Beispiel. Ich habe Angst, dich zu verletzen. Oder du kennst meine dunkle Seite nicht. Und dieser Satz, du kennst meine dunkle Seite nicht, kann in dir gerade, wenn du eben die Veranlagung mitbringst, etwas in dir anträgern, so anhalten, dieses da bin ich mal gespannt. Ich will mal herausfinden, was das für eine dunkle Seite ist. Oh, sowas Geheimnisvolles. Wer weiß, wer dieser Mann wirklich ist. Das macht dich neugierig. Das hype dich an, eben genau das herauszufinden. Und ja, man kann eben schauen, wie dieser Satz gemeint ist. Sicherlich diese Wahrheit. Ja, ich habe eine dunkle Seite, die du nicht kennst. Und eventuell, ja, wenn es halt ein sehr erfahrener Narzisst ist, weißt ja schon, okay, wenn ich diesen Satz sage, dann springen die Frauen hier an. Denn die wollen das alle herausfinden. Die wollen das Geheimnis lüften. Eigentlich weiß ich, gibt es da gar nichts zu lüften, weil da ist nur ein tiefes, tiefes schwarzes Loch. Aber ja, so ist es nun mal. Also das ist so, so spannend, wenn man hier sich diese Wahrheiten jetzt anschaut. So, dann habe ich noch ein Beispiel. Als ich einen Nervenzusammenbruch hatte, sagte er, ich brauche keine Freundin, die wegen jedem Scheiß einen Nervenzusammenbruch hat. Im Prinzip auch klare Ansage, wo man sich überlegen kann, okay, brauche ich so einen Partner, der mich, sobald es mir schlecht geht, hängen lässt, abtaucht, mich abwertet. Will ich denn das überhaupt? Ne, das ist wie das Selbstwert, Selbstliebe. Wo hat die einen Knacks bekommen in deiner Kindheit? Da wird Selbstliebe programmiert oder nicht programmiert. Dort lernen wir, wie Beziehungen gehen oder wie sie nicht gehen. Nächstes Beispiel. Du wirst verbrennen. Das hat er gesagt. Leider war. Ja, da kriegt man wirklich noch mal eine Gänsehaut, wenn man sich das hier so anschaut. Ja, dieses ganz klare und das eben genau das dann auch eintritt. Man will es nicht wahrhaben. Man will es einfach nicht wahrhaben. Ja, wenn es mir schlecht geht, müssen andere leiden. Ja, ist die Wahrheit. Ich Wahrheit, hier purzelt eine Wahrheit nach der anderen. Ich bin dein Untergang. Also klarer kann man es ja gar nicht mehr bekommen. Ich weiß, es stößt auf taube Ohren am Anfang noch. Ähm ja, dann habe ich noch ein Beispiel. Ich bin dabei, tief zu fallen. Und ich habe Angst, dich mit runterzuziehen. Und dann sagte ich, dann bleibe ich mit dir liegen, bis es dir besser geht. Er hatte Recht, ich Unrecht. Wir fielen nur er blieb liegen und ich bin hochgeklettert. Ja, da nochmal ein wunderbares Beispiel. Ich will es nicht wahrhaben. Und man erfährt exakt das, was angekündigt wird. Und ja, wie auch hier die Betroffene merkt, ich kann ihn gar nicht retten. Ich kann ihn auch aus dem Loch nicht hochziehen. Und ich kann auch bei dem Narzissten oder narzisstischen Menschen, bindungsängstlichen Menschen, wie auch immer, dieses tiefe, schwarze Loch nie füllen. Niemals. Das kann er nur alleine. So, nächstes Beispiel. Irgendwann zerstöre ich sowieso immer alles. Oder der Klassiker. Ich bin der Mann, vor dem deine Mutter dich gewarnt hat. Kennt ihr vielleicht, aber hier leider wirklich ernst gemeint. Ist wirklich die Wahrheit. Und auch ich bin nicht gut für dich. Ich werde dir wehtun. Im Prinzip sind das alles Ankündigungen, es sind Wahrheiten. Ja, es sind Sätze, die sich dann leider bewahrheiten. Und es gibt noch viel, viel mehr Beispiele. Also ich habe jetzt hier wirklich nur die, die wichtigsten oder die interessantesten Kommentare von dem äh, Video auf YouTube rausgenommen. Da kannst du auch gerne selbst nochmal reinschauen, wenn du möchtest, ja, die so Paradebeispiele sind. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass du die Wahrheit erkennst, wenn du sie vielleicht auch jetzt erst rückblickend erkennst. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aha-Moment, der zu deiner Heilung dazugehört. Wieder ein Puzzleteilchen, wieder ein Stück mehr aufgewacht, wieder mehr erkannt, um was es wirklich geht, dass deine Illusion immer mehr zusammenbrechen darf. Und dann ist es so wichtig, wirklich ins Handeln zu kommen. Handeln heißt innere Arbeit machen, in dein Unterbewusstsein in die 95% runtertauchen. Das kannst du nicht im Wachzustand mit lesen, Podcast hören und YouTube Videos gucken, das ist auch wichtig, aber nach innen geht's mit Hypnose. Trance-Anwendungen, Meditationen und so weiter. Also ins Gefühl reingehen. Das ist so, so, so wichtig. Und was ich dir auch ans Herz legen kann, wenn du möchtest, abonniere auch meinen Newsletter. Da bekommst du kostenlos ein Hörbuch von mir, welches ich geschrieben habe und eingesprochen habe. Und dann gibt es auch viele, viele geheime Videos und Informationen, die es ja bei YouTube als Videos nicht gibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Da freue ich mich, ähm, wenn du ja den Newsletter abonnieren möchtest und abonniere mich auch hier. Und ich freue mich einfach jetzt schon auf den nächsten Podcast, wenn wir uns beim nächsten Mal Wiederhören bis dahin. Ja, schalte die Info Information, schalte die Intuition ein, wollte ich sagen. schalte dein Herz ein und denk immer daran, jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss, deine Katja Amberg.